0: Oi, oi, eu sou o Pedro Santos e esse é mais um episódio do podcast Assassinos Sinistros. O um podcast onde você pode descobrir sobre os assassinos mais estranhos que pisaram na face da terra, mas de forma objetiva. Como todos supostamente devem saber, esse é o último episódio da primeira temporada do meu podcast. Um episódio que vai ser um pouquinho mais longo, mas ainda assim vai estar nos padrões do podcast, que é de 10 a 15 minutinhos. Mas é o último episódio da primeira temporada. Eu já tô programando a segunda temporada Vem muitos episódios legais por aí Bastante assassinos Que são sinistros É claro, e alguns que talvez Muitas pessoas não conheçam E eu resolvi trazer nessa próxima temporada Casos de assassinato Que não tiveram Uma solução, onde o assassino Ou sei lá quem Não foi encontrado, então vai ser bem interessante Poder discutir, trazer os fatos que A polícia recolheu, que todos já sabem E trazer pra cá Antes de começar a nossa história, eu queria dizer que no final do podcast eu vou dar alguns recadinhos sobre a segunda temporada e como as coisas aconteceram durante esse nascimento do meu podcast, então aproveitem a história, uh, eu espero que os episódios anteriores tenham sido legais, uh, o episódio de hoje vai trazer um assassino brasileiro, um, não sei se é bastante conhecido ou não, mas ele fez um trabalho bem macabro aqui no nosso país, então... Aproveitem a história e escutem os recados no final do episódio. Com certeza todos nós somos assombrados pelo nosso passado. Memórias e erros... Mas como de fato perceber se os erros que cometemos não são a nossa essência? O caso de hoje trabalha com uma história cheia de erros. Erros que podem ou não ter vindo de outros erros. Erros de outras pessoas que comprometeram o futuro de outros. Francisco Costa Rocha, ou mais conhecido como Chico Picadinho. Esse nome é muito engraçado. Foi um assassino que matou duas mulheres entre os anos de 1966 e 1976. Uma década. Embora muitos queiram ouvir sobre as vítimas que Francisco fez, eu acho que seria interessante dar uma pincelada em seu passado antes de partirmos para os assuntos mais cabulosos dessa história. Vamos tentar descobrir alguns erros que fadaram o destino de Francisco. O nosso famoso Chiquinho nasceu no dia 27 de abril de 1942 em Vila Velha, no Espírito Santo. O seu nascimento foi fruto de um caso que seu pai teve com Nancy Rocha, uma mulher que viria a ser a sua mãe. Chico teve uma infância bastante conturbada. Ele não tinha convivência com seu pai, que o abandonou junto de sua mãe. Nancy precisou se esforçar bastante para trazer uma qualidade de vida para o seu filho. Ela precisou de muita ajuda nessa missão. Entretanto, nem toda a mão que lhe é estendida vem de bom coração. Nem se costumava deixar Francisco passando as tardes na casa da sua vizinha. Ela só não sabia o quanto o filho sofreria durante esses momentos, Francisco foi constantemente abusado pelo marido da vizinha, que inclusive fez com que ele presenciasse alguns episódios de violência doméstica dentro da casa dos vizinhos. Após um tempo, quando a mãe de Francisco adoeceu, o seu pai foi contatado para tomar conta do seu filho, contudo ele se negou a abraçar o compromisso e enviou Francisco para uma casa de orações onde o menino iniciaria os seus estudos no catolicismo, no entanto a jornada de Chico sofreu mais turbulências, ignorado pelo pai e impossibilitado de conviver com a mãe, Chico abraçou a solidão, o único sentimento que havia restado, aliás a única coisa que ele ainda tinha. Desamparado, Chico resolveu fugir para uma área rural e viver entre alguns animais, nesse momento ele experimentou pela primeira vez a sua capacidade de matar. Enquanto sozinho, desenvolveu um próprio ritual, uma cultura só sua, ele matava gatos de maneira extremamente violenta, ele desenvolveu essa brutalidade em si mesmo e talvez tenha perdido qualquer senso de empatia. Mas é claro que não se pode saber o que de fato se passava em sua mente durante esses momentos de completa escuridão. Após dois anos, Nancy, a mãe de Francisco retornou à busca de seu filho. Quando eles voltaram a conviver juntos, Chico percebeu que a sua mãe tinha muitos amantes, pois na verdade Nancy havia entrado no mundo da prostituição. Chico se tornou uma pessoa revoltada com sua mãe. Quem sabe todo o rancor e traumas que ele desenvolveu com todos os abusos que sofreu em sua vida estavam começando a gerar consequências graves naquele momento. Após sair de casa e ser reprovado na escola naval, na aeronáutica e na polícia militar, uma profissão um tanto irônica levando em conta o futuro que Chico levou. Ele começou a sua pequena carreira como corretor de imóveis, nesse mesmo momento Chico visitou diversos locais que eram famosos pela prostituição e tráfico de drogas, ele abraçou esse novo estilo de vida e começou a viver despreocupadamente. E foi nesse exato momento que o famoso Chico Picadinho seria conhecido por todo o Brasil, mas de uma forma terrivelmente brutal. Francisco morava com um amigo que era médico, médico cirurgião da aeronáutica. O médico se chamava Caio e alguns relatos apontam que ele e Chico mantinham relações extraconjugais, afinal Francisco era bissexual assumidamente. Segundo ele próprio, a única coisa que importa é o prazer, não importando de onde ele venha. Embora Chico tivesse essa pequena relação com Caio, isso não o impedia de conhecer outras pessoas, afinal ele frequentava locais onde a prostituição estava em destaque. Locais que seriam o berço do seu primeiro crime. A primeira vítima de Chico Picadinho foi Margaret Suida, uma bailarina australiana que recém havia se mudado para o Brasil. Ela levava um estilo de vida semelhante ao de Chico, assim seus destinos foram facilmente cruzados. No dia 3 de agosto de 1966. Chico conheceu Margaret e a convidou para ir até o seu apartamento que ele compartilhava com Caio. Nesse momento, enquanto os dois tinham relações sexuais, Chico utilizou um cinto para enforcar Margaret. Após a morte da bailarina, Chico levou o seu corpo até o banheiro e o mutilou sem dó nem piedade. De acordo com ele, ele desmembrou as partes do corpo dela, colocou em alguns sacos plásticos ou caixas de papelão para tentar esconder as evidências do seu terrível crime. Chico sabia que após o assassinato, ele precisava se livrar do corpo de Margaret. Após esquartejar o corpo dela, ele não pôde se livrar de todos os esquícios. Caio chegou ao apartamento e Chico, sem mais nem menos, revelou o que tinha feito e disse que precisava de um advogado. Chico viajou para contatar sua mãe e pedir ajuda para ela também. Quando ele retornou ao encontro de Caio, Chico foi preso no dia 5 de agosto de 1966. Caio, o seu colega de quarto e ocasional amante, delatou Chico na delegacia de homicídios do estado. Chico não reagiu em nenhum momento durante a sua primeira prisão. Em seu depoimento, Chico disse que matou Margaret pois ela lembrava sua mãe, uma mulher que escolhia homens por dinheiro e posição social. Na cadeia, Chico mudou seus hábitos, ele se tornou um homem completamente diferente. Chico foi solto após 8 anos por bom comportamento. Não demorou muito até que ele caísse na vida boêmia e cometesse o segundo grande crime. Em setembro de 76, Chico e uma prostituta chamada Rosemary Michelucci, eu acho que esse é o nome dela, foram até um motel onde Chico a atacou. Entretanto, felizmente, após uma briga física entre os dois, Rosemary conseguiu escapar e ferir o nosso assassino. Aparentemente, Chico havia sido esfaqueado pela prostituta, que, né, após os dois brigarem, como eu disse, ela conseguiu escapar com vida. Após um tempo, Chico retornou aos locais que ele frequentava para usar drogas e usufruir da prostituição. Lá, ele conheceu Angela Silva, conhecida como Moça da Peruca. Angela e Chico foram até o apartamento dele, e durante as relações sexuais, Chico utilizou um cinto para enforcá-la, da mesma forma que ele tinha feito com Margaret há quase 10 anos atrás. Chico esquartejou o seu corpo e tentou colocar os restos mortais de Angela no vaso sanitário. <risos> ele também utilizou caixas de papelão para esconder o terrível crime. <risos> Meu Deus. O estranho desse assassino é que Chico repetiu exatamente o que ele havia feito no último assassinato, ele contatou Caio e pediu para ele conseguir um advogado. Caio sabia o que Chico havia feito, mas não sabia como prosseguir. Chico ficou foragido por aproximadamente 28 dias, quando foi preso em uma praça pública lendo sobre os seus próprios crimes em uma revista. Naquela época, Chico foi condenado a 30 anos de prisão. Entretanto, em 2010, os órgãos judiciais decidiram por manter Chico Picadinho preso até os dias de hoje. Na minha visão, caros ouvintes, a vida de Chico foi cheia de erros. Erros que ele teve que sofrer e erros que ele mesmo causou. Erros e memórias que com toda a certeza ainda o assombro. Esse foi o maior roteiro que eu escrevi durante toda essa primeira temporada. E eu até gostei de entender um pouco mais sobre a história do Chico, quando a gente escreve ela é, é diferente de quando a gente fala em voz alta, tem, tem até um pequeno no humor dentro dela. Bom, como eu disse no início do episódio, eu tinha alguns pequenos recados para dar antes de encerrar a primeira temporada e começar os anúncios para nossa segunda grande temporada. Aqui eu decidi que terão 10 episódios Um pouquinho maior que a, que a primeira Eu decidi que a partir de agora Todas as temporadas daqui para frente terão 10 episódios 5 eu achei muito pequeno então, e não valeria a pena Se o podcast tivesse episódios de uma hora e pouco Daí sim não, daí sim seria diferente Mas como a, a premissa aqui é fazer episódios eficientes e legais Eu vou tentar fazer 10 episódios com um estilo mais objetivo e, ainda assim, legal. Antes de finalizar, eu queria dizer que eu publiquei o podcast em algumas plataformas de áudio, várias para tentar facilitar o acesso de todos que querem escutar. Então, ele está disponível no Spotify, na Deezer, no Amazon Music, na Orelo, que, por ventura, é a única plataforma que remunera os, as pessoas que fazem podcast, é a Orelo, então... Quem quiser me escutar por lá, eu ficaria bem feliz. Uh, o que mais? No YouTube também, né? No YouTube lá eu posto os episódios. Toda vez que sai eles saem ao mesmo tempo. Todos são postados ao mesmo tempo. Queria falar também que eu criei algumas redes sociais pro podcast. Como o Instagram, o Twitter e também o TikTok. <risos> que no TikTok eu posto alguns trechos do podcast. para que as pessoas possam conhecer e também ouvir uma palhinha da história. Antes de encerrar o episódio, eu queria pedir que vocês se pudessem, se quiserem, também me seguir nessas redes sociais, uh, divulgar para os amigos que gostam de crimes reais, assim como vocês que estão me escutando, né? E pedir para que se gostarem do meu trabalho eu divulgar, porque é algo bastante, é muito legal quando a gente escuta todo mundo que produz alguma coisa pedindo pra, para, para pedindo like, esse tipo de coisa. A gente não entende, a gente não dá, mas depois que a gente faz as coisas, a gente começa a ver, nossa, como é interessante ajudar um, uma pessoa que faz uma coisa assim na internet. Bom, eu queria agradecer por terem me ouvido até aqui, tenham uma ótima semana e até a próxima temporada de Assassinos Sinistros, o podcast onde você pode aprender sobre os assassinos mais sinistros que já pisaram na face da Terra, mas de forma objetiva. Eu sou Pedro Santos e até logo.